0: Vamos de inmediato con nuestra primera invitada esta mañana, se trata de Ana Matilde Gómez, ex candidata presidencial. ¿Cómo está? Buen día, desde el año pasado no conversamos. ¡Feliz año!
1: Por ahí está, Escucho sí, sí, sí. el micrófono. Bueno, ya, actualmente... ya, ¿ustedes me escuchan Muy ahora bien? Sí. sí, ahí ahora sí la vemos y actualmente decana de la Facultad de Derecho de la USMA.
2: Está en la USMA en este momento, señora Ana Matilde. Estamos en teletrabajo, todos nosotros, eh, ahora en el periodo de cuarentena este que se hizo del 4 al 14, eh, algunos, algunos colaboradores de la usma que tienen que hacer trabajos que solo se pueden hacer presenciales, como los diplomas, esos están suspendidos hasta el 14. Pero todos hemos estado en teletrabajo permanentemente, no se han suspendido las labores. Bueno, y así mismo está el país, el país tiene que, que seguir,
1: tenemos que batallar, tenemos que poner todas nuestras energías en esa, en esa misma lucha. Y ha sido complicado y difícil para la gestión del señor Laurentino Cortizo. Eh, muy complicado todo lo que se le ha presentado, pero le tocó. Fue el presidente electo. Y me gustaría arrancar esta conversación con usted en la mañana de hoy, eh, haciendo un análisis desde su punto de vista de cómo hemos manejado el tema pandemia ¿Cómo es manejado el tema económico, inicio de un nuevo año, con oportunidades de mejoras por parte de la administración actual?
2: Sí. Bueno, no es ahora sí formalmente buenos días tanto a Susan como a Hugo, a los televidentes y a los que siguen este programa. Y esperando que este año 2021 pues, pueda cumplirse algunas metas, por lo menos las metas a corto plazo, pues sabemos que todos hemos tenido que postergar nuestras metas a mediano y más largo plazo porque hay mucha incertidumbre sobre el futuro. Dicho esto, bueno, un análisis siempre tiene que pasar primero por el reconocimiento de las cosas objetivas y yo creo que lo primero que hay que reconocer es que nadie puede tener un manual y estar preparado para una crisis tan, de las magnitudes tan grandes como esta. En el sentido de que, bueno, no hay un librito de cómo administrar en tiempos de pandemia eh, tenemos novelas en tiempos de cólera, pero no tenemos un manual de gobierno en tiempos de pandemia. Pero, si sí hubiera sido, a mi juicio, fundamental, que todos los que estaban en posibilidad de dirigir la nación, el Estado, el gobierno, en momentos tan críticos, hubieran comprendido, porque parece que no todos lo comprendieron, que este no era el momento para que nadie pretendiera rebuscarse, acomodarse intermediar en un negocio sacar provecho personal había que tener altos intereses en función de las grandes mayorías para, ir, para de esa manera afrontar juntos algo que no sabíamos cómo iba a evolucionar creo en ese sentido que la comunicación también fue errática, muchas veces errática eh, se, se, los mensajes no llegaban claros no se le permitió eh, a la, a, 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 tal vez a los periodistas a la prensa, a quienes son los interlocutores entre el gobierno y los, y, y los gobernados tener a la gente que hiciera las preguntas que a veces parecen tontas pero esas son las preguntas que la gente se hace porque pareciera uno a veces cree que bueno el periodista ¿por qué pregunta eso? pregunta eso porque se dio cuenta que hay un grupo de personas en las redes, en algún lado que pregunta esas cosas y alguien las tiene que preguntar para que haya más claridad en los mensajes. Yo pienso también que no hubo la alianza público-privada, la relación gobierno-sector empresarial, la inicial, que hubiera sido fundamental para que no se dejara en abandono o en descuido a tanta micro y pequeña empresa y a tanto trabajador que quedó con contrato suspendido o que quedó definitivamente con salario recortado eh, en una condición de teletrabajo, incumpliendo una ley de teletrabajo que además nos agarró sin estar reglamentada y que cuando uh -huh. se reglamentó, eh, muchos muchos empleadores no la estaban cumpliendo. Eh, los empleados hacían lo que podían para poder cumplir con su deber y que no lo fueran a sacar de la de, de las planillas, eh, estar en teletrabajo, pero un teletrabajo que le significó una carga enorme a los trabajadores de la luz de su casa, de tener que ampliar su capacidad de, 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 de eh, internet, de tener que compartir los espacios con sus hijos en clase también, con el trabajo del esposo. O sea, una serie de situaciones que claro. pienso que aun cuando no había un manual, sí había, podía verse atendido de una manera más humana, más justa, más inclusiva, pensando más en la gente, sobre todo, por ejemplo, la cobertura a nivel nacional para poder que más de 200.000 eh, niños y niñas o jóvenes se quedaran por fuera del sistema escolar. Esto es como un pantallazo inicial, pensaría yo. ¿no? Hombre,
0: un, un pantallazo inicial bastante amplio, sirvió así como la mesa y me quedo pensando qué plato escojo. Voy a escoger el segundo, donde habló del tema, del tema transparencia, intermediación y demás porque me viene a memoria que en el informe que dio el procurador Ulloa, informe porque tampoco permitió que se le preguntaran, eh, habló que están avanzando las investigaciones de tres casos en, de la actual administración, el uh, hospital modular, las, uh, los ventiladores y el gel alcoholado, y que estaban pues en este momento recogiendo testimonios, etcétera, etcétera, sobre estos sobre estos escándalos. ¿Qué expectativa tiene usted? del trabajo que vaya a desarrollar la Procuraduría en estas investigaciones?
2: Bueno, eh, miren es una oportunidad interesante. Cuando, cuando usted habla, primero déjeme contextualizar esto. Cuando usted habla del informe que se rindió, eh, enhorabuena que se siga eh, dando. Usted recordará que esto inició en mi gestión. Nosotros hacíamos todos los enero el informe, entraban los periodistas y en una jornada de todo un día... Los fiscales de cada tipo de delito iban rindiendo cuentas y las, los periodistas estaban allí todo el día para hacer preguntas porque es importante ese tema, como usted lo plantea. O sea, el, el, hay un interlocutor entre el gobernante, el gobernado, entre el que rinde eh, cuentas o rinde un informe y el que tiene expectativas. Esas expectativas necesitan un interlocutor porque no es solamente lo que el funcionario quiere transmitir. También es lo que el ciudadano quiere preguntar o quiere saber. Y eso es parte del proceso de rendición de cuentas. Cada procurador, después de que instauramos eso, eh, le ha dado su forma. Lo principal es que se siga haciendo. Y ojalá que se comprenda la importancia de que haya cuestionamientos. Eh, por otro lado, ¿qué expectativas? Bueno, la principal expectativa es que se llegue a la verdad. Es que una investigación, si no permite conocer la verdad de los hechos... Es como si no se hubiera hecho. Así que eso es, es tal vez lo más importante. Es, es inaceptable que en un tiempo de una crisis sanitaria, cuando está de por medio la vida, son las crisis más dramáticas que hay. Que se pueda pensar siquiera que con fondos públicos alguien pensó que en el tema de medicamentos, hospitales, instrumentos o implementos sanitarios, el equipamiento en medio de eso alguien pensó que podía lucrar a su beneficio personal o que unos amigos podían hacer una compañía y ser los que vendieran para en el camino que hace con los 3, 4, 5, 10 centavos que significaba por cada por cada persona ¿verdad? Eh, el momento de, de, de hacer un negocio, o sea eso, eso es inaceptable y eso es lo que precisamente tienen que determinar esas investigaciones, ¿qué esperaríamos? ¿qué expectativa sería? este este sería un buen momento para que ya con el sistema penal acusatorio que permite tiempos más rápidos, se pudiera conocer en este mismo gobierno el resultado de quiénes fueron esos, esos funcionarios públicos que en medio de esta crisis o de esta pandemia intentaron lucrar o sacar un provecho personal en medio de tanta necesidad.
1: Ahora, en medio de todo esto, el presidente juega un papel fundamental, señora Ana Matilde, si tuviese que, en un minuto, darle una
2: recomendación para enrumbar las cosas en este 2021, ¿qué sería? Bueno, la humildad para aceptar cuando uno se equivoca y tener capacidad para corregir el rumbo. Eso siempre es importante, desde a nivel personal, familiar hasta social y mucho más en gobierno. Eh, no, no, puede haber, no puede haber tal cosa como un grupito que yo no toco o un grupito que son mis favoritos o un grupito a los que yo les creo ciegamente lamentablemente cuando se gobierna o se gestiona en la cosa pública, uno debe dudar, no se puede confiar de todo el mundo, no se puede pensar que todo el mundo ha entendido tu mensaje o peor aún eh, tienes a veces que sacrificar esto, vamos al gambito de la ajedrez, ¿no? tú a veces tienes que sacrificar personas que te pusieron a dudar, que hacen dudar su gestión para poder recuperar la confianza, porque sin confianza sin confianza no hay gobernabilidad, se rompe la comunicación y en casos como estos de crisis sanitaria, crisis económica, crisis social, porque este es un reto importante, es necesario que la gente le crea a quien manda el mensaje, ¿Sí? si, usted, si no hay credibilidad y la credibilidad pasa por la confianza y la confianza se gana la confianza no es un cheque en blanco, no es un endoso porque, porque ya, porque tú estás en el poder, tenemos que confiar en ti no, todos los días tienes que trabajar por esa confianza, y si cada día lo que haces es retroceder porque con cada paso que das das un paso para adelante y un paso para atrás que no. vamos a quedar como en la procesión, no vamos para ningún lado estamos allí mismo, un paso para adelante y dos para atrás y no nos estamos moviendo
0: bueno Llegamos al paso que vamos al final de la entrevista. Con ganas de seguir conversando con usted, pero será en otra ocasión. Gracias. Que tenga buen día.
1: Buen día. Gra Gracias a ustedes.
0: Ana buen Martín día, de ¿no? Gómez en Radiografía son las 7:50.